0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Programa Duck Tape'in Sevmiyor adlı parçasıyla açılış yaptık. Postbank Dark Wave projesi Duck Tape'in 14 Ocak'ta yayınlanan Ruh adlı ikinci albümünde yer alıyor bu parça. Duck Tape ikilisi Çağla Güleray ve Furkan Güleray bu akşam konuklarım. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? E, iyiyiz, çok güzel gidiyor her şey.
0: İyiyiz aynen. Biraz heyecanlı, koşuşturmalı bir yetişme oldu programa. CD'leriniz gelmiş, kargodaydınız. Evet. Ve yetiştiniz yine de. Evet. <gülüyor> Sizinle geçen yıl Şubat ayında programda buluşmuştuk ve ilk bir anti konuşmuştuk. O da 2021'in Ocak ayında yayınlanmıştı. Tam bir sene sonra bu defa ikinci albümünüzü yayınladınız. Benim bu yıl Yerli Alternatif Sahneden dinlediğim ilk albüm oldu ve ilk dinlediğim albümde de bu kadar sevdiğim bir işle karşılaşmak seneye güzel bir başlangıç yapmamı sağladı. Yıl sonu yılbaşı dönemlerinde çok daha az release oluyor. Bu sene benim de program için konuk bulmakta zorlandığım bir ay oldu. Sizin albümünüz çıkmasaydı herhalde bu hafta konuğum olamayacaktı. Çünkü sanat yeni bir albümde birlikte ağırlamak istiyorum ve mümkün olduğunca bu kararımı da bozmamaya çalışıyorum. Bu şekilde üretimi başka kriterlerin üzerinde bir yere konumlandırarak daha hakkaniyetli bir konuk programı yaptığımı düşünüyorum. Sene sonunda da geriye dönüp baktığında o yıl yeni işler üreten sanatçılardan bir seçki görmek senin de güzel bir arşivini tuttuğumuzu hissettiriyor. O yüzden öncelikle size müthiş zamanlamanız için teşekkür ederek başlayayım. Hem bu albümü <gülüyor> bu ay yayınlamayı tercih ettiğiniz için hem de yoğun programınız arasında vakit ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz konuk olduğumuz için çok mutluyuz tekrardan. Neden bu ara yoğun olduğunuzdan da programın ilerleyen dakikalarında bahsedeceğiz zaten ama dilerseniz şuradan başlayalım. Geçen programa geldiğinizde ikinci albümün bazı şarkıları şimdiden hazır demiştiniz. Geçtiğimiz bir sene içinde Ruh albümü için nasıl bir hazırlık sürecine girdiniz?
1: İlk kalbimden sonra zaten hemen kayıt yeni şarkı yapmaya başlamıştık. Labirentten sonra işlerimiz biraz yoğunlaşmaya başladı. Kendi özel işlerimiz, çalıştığımız işler. Ve hep boş vakitlerimizde yeni parçalara odaklanmak istedik. Zaten Covid'den dolayı çok fazla konser veremedik geçen sene. Hep bir şeyler olduğu, iptal olduğu, görüştüğümüz yerler. Sahne alma fırsatı bulamamıştık. Biz de bu arayı yine yeni şarkı yaparak değerlendirmeyi düşündük ve bu noktada da Mayıs ayı gibi şarkıları bayağı bir toparladık. 2021 Mayıs'ta Haziran, Temmuz gibi de kayda girdik. Mix'ler de Eylül Ekim ayı gibi bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra hani bir senede de iki albüm yayınlamayalım dedik, biraz bekleyelim dedik. O yüzden 2022'yi bekledik. Ondan önce de bir EP çıkardık Remixlerle beraber. Süreç böyle ilerledi.
0: Yani bir seneye yayılan bir süreç olmuş albümün bütün hazırlıkları diye anlıyorum. Evet öyle oldu. Albüm 8 parçadan oluşuyor ve önceki üretimlerinize göre daha melodik bir yapıda olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. İcra ettiğiniz türlerin bu kadar melodik olmayan örneklerini de severek dinleyen bir kitle var ama melodilerin yerinde kullanımı post-punk dark wave işlerinde üretimi o türlerde yapılan diğer işlerden ayrıştırıyor gibi geliyor bana. Mesela albüm boyunca aynı şarkıyı dinliyormuş gibi hissetmedim. Bu sahnedeki işler beni çok sık böyle bir hisse sevk ediyor. İlk dinleyişte bütün parçaların melodileri aklımda kalmıştı ve albümü ikinci defa dinlediğimde zaten uzun zamandır bildiğim şarkıları dinliyormuş gibi hissettim. Albümün dünyasına da çok daha hızlı girmeme yardımcı oldu bu durum. Üretim aşamasında sizde neden böyle bir dönüşüm yaşandı? Çok keskin bir geçiş değil belki kalbime göre ama yine de fark ediliyor.
2: Yani biz aslında onun farkında bile değildik. Hani böyle bir yorum alana kadar. Yani şöyle daha melodik yapalım diye düşünmeden aslında belki o şekilde ilerledi sanırım. Değiştirelim biraz daha melodik yapalım vesaire diye
1: düşünmemiştik aslında. Öyle olduğunu da fark etmemiştim ben. <gülüyor> yani çok evet müzik aslında çok planlı programlı yürüyen işler olmadı. Ya en azından. Benim bizim açımızdan hani şöyle yapalım diye zaten bugüne kadar hiçbir işe kalkışmadık. Bu albümün süreci de tabii ki şarkılar nasıl çıkıyor konusundan başlıyor aslında bu melodi süreci. Ve yani şarkıyı yaptıktan sonra dinlediğimde bu şarkıyı nasıl yapmışım acaba diye gerçekten düşündüğüm bir sürü şey var yani. Nasıl yapmışım diye bilmiyorum demek ki bu süreç biraz daha melodik oldu biraz daha belki derine indik o yüzden melodik bir şeyler eklenmiş olabilir biraz daha synthesizer'a hakim olmaya başladık biraz daha gitar pedallarını yöneldik o konuda biraz daha uzmanlaşmak istedik belki o yüzden olabilir
0: ben post punk dark wave sahnelerin çok derinlemesine takip etmiyorum ama öne çıkan işleri de bir şekilde radarıma takılması için uğraşıyorum bazen birkaç grubun yer aldığı konserler oluyor yurt dışından da gelen gruplar oluyor buradan da oluyor ama bir noktadan sonra sıkılmaya başlıyorum. Çünkü çok fazla tekrara düştüğünü hissediyorum müziğin. Buna karşı bir ayrıştırma gibi bir şey düşündünüz mü yaparken?
2: Ee, yani biz de öyle tekrar eden şarkıların olduğu albümleri çok dinledik. Evet, birazcık insan düşündüren bir şey. Ama biz zaten süreçte dediğimiz gibi öyle bir şey yapmayı hiçbir zaman planlamamıştık. Yani ne çıkıyorsa o gibi düşünüyoruz. Gerçekten eğer her şarkı tekrar etseydi evet bunun farkında olup belki düzeltmeye çalışırdık ama zaten yaptığımızda öyle olmadı. Ama evet dediğin gibi gerçekten e, çoğu grupların, albümlerindeki şarkıların çoğu ya aynı melodide ya aynı trafikte ilerliyor. Ve gerçekten bir süre sonra hangi şarkının ne olduğunu da kayboluyorsun o noktada. Bizim de çok hoşumuza gitmeyen bir şey ama genelde şu anda günümüzde özellikle hep bu şekilde yapılıyor şarkılar bu türde. Post punk veya dark wave'de kullanılan melodiler genelde aynı notalarda vesaire oluyor hatta.
0: Ama biz bunun üstüne de öyle düşünmemiştik yani dediğimiz gibi. Sizin ilk EP'nizden sonra da Labyrinth albümü için üzenizin farklılaştığı yönünde yorumlar gelmişti. Şimdi ikinci albümde de bir farklılaşma var. İlk albüm aslında daha evde olduğunuz bir dönemde, işten uzak olduğunuz, ev hayatının sakin bir dönemde çıkmıştı. Şimdi hayat tempomuz da değişti, belki onun da bir yansıması olmuş olabilir müziğinizde.
1: Evet, mutlaka olmuştur. Bu arada çünkü ayrı olduğumuz zamanlarda da farklı müzikler dinledik tekrardan o konuda da biraz daha geliştirdik kendimizi herhalde. O yüzden mutlaka bir yansıması olmuştur
0: dinlediğiniz müziklerinde yansıması herhalde görülüyordur üretiminizde. İlk albümünüz Labirent'i bağımsız yayınlamıştınız ama albüm yayınlandıktan kısa bir süre sonra İsviçre menşeli Swiss Dark Knights plak şirketi size bir teklif getirmişti ve onların çatısı altına girmiştiniz. Albüm çıktıktan sonra Labirent albümünün CD'sini basmışlardı. Böyle bir işbirliğiniz olmuştu. Yeni albümünse Swiss Dark Knights etiketiyle çıktığını görüyorum. Artık bu label'ın rosterına dahil oldunuz diyebiliriz herhalde. Evet öyle oldu. Bu sefer hem CD
2: hem plak olarak basılacak yeni albümümüz. Zaten şu an ön satışa
0: sunuldu. Bu sefer böyle bir şekilde anlaştık <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Albümün fiziksel baskılarına nereden ulaşabiliyor dinleyenler? Şu anda Swiss Dark
2: Nights'ın Bandcamp sayfası profili üzerinden plaklar ön satışa açıldı. CD'ler satışa sunuldu. Dijital olarak da yine orada var. Onun dışında şu anda
0: başka bir yerde yok. Plaklar çıktı mı fabrikadan? Henüz çıkmadı.
2: <gülüyor> Herhalde bir Mart Nisan'ı evet Mart Nisan'ı bulacak elimize gelen CD'ler, evet bugün elimize gelen CD'ler Araf'tı. Bir önceki EP. Bizim elimize yeni ulaştı. <gülüyor> Çünkü uzun bir sanırım kargolama süreci ve üstüne gümrükle ilgilenmemiz gerekti. O şekilde aldık bu CD'leri elimize. O yüzden birazcık geç ulaşıyor bize. İtalya'dan gelmesi. Üstüne gümrük işlemleri vesaire. O yüzden Ruh albümünün CD'leri de büyük ihtimalle birkaç ay sonra bizim elimize ulaşır. Onlar oradan satışa sunuyorlar şu anda. Bandcamp'ü ama bizim elimize daha henüz ulaşmadı. Plaklar da aynı şekilde. Plaklar zaten şu an basım sürecinde dediğim gibi ön satışı açılmıştı. Onlar da Mart, Nisan gibi dağıtıma çıkar. Ama bize ne zaman gelir onu yine bilemiyorum. Plak çoğu müzisyen için bir çeşit
1: arzu nesnesi. Sizi de heyecanlandırıyor muydu plak fikri? Tabii ki. CD, kaset, plak bu ele alıp... Dinleyeceğimiz baştan sonra her türlü nostaljik gibi olan şey ama aslında daha değer verdiğini gösteren şey bence. Şimdi mesela yolda hemen taktık CD'leri sesler daha ne kadar güzel geliyormuş diye hemen yorumları yaptık baştan sonra dinledik CD'yi falan. O kaydın değerini kaybolmadan dinleyebilmek daha keyifli bir şey tabii. Özellikle elde tutulan bir şey olması da çok daha keyifli oluyor.
0: Belki konserlerinizde de bir stand açılır ve dinleyenler oradan da ulaşabilir. Evet,
2: e, onu yapıyoruz zaten. Aynen şimdi yarın çıkacağımız yolculukta da hepsi
0: yanımızda olacak. <gülüyor> Yine İstanbul'daki konserlerimizde de yine satışa sunacağız zaten. Şimdi birazdan bir parça dinleyeceğiz. Hemen ardından konserlerden de bahsedeceğiz. Önümüzde bir takım konserler var çünkü. İsterseniz şimdi albümden Never parçasını dinleyelim. Albümün de çıkış parçası oldu bu parça. Bir kliple birlikte yayınlandı. Duck Tape'den Never dinleyelim hemen ardından Çağla ve Furkanlı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Bu akşam konuklarım Duck Tape'den Never adlı parçayı dinledik. İkinci albümde Ruht'a yer alıyordu bu parça. Geçen ay Açık Radyo'nun internet sitesi için 2021'de yerli sahnede yayınlanan albümlerden 25 albümlük bir seçki hazırlamıştım. Sizin albümünüzden bahsederken aslında sizin pandemi döneminde ilk kayıtlarını yayınlayan bir proje olarak dezavantajlı bir başlangıç yaptığınızı ama bu durumu çok iyi yönettiğinizi yazmıştım. Bence daktayip'e dair göze çarpan önemli bir başarı bu. Belki bu pop bir iş olsaydı ya da cover videoları çekiyor olsaydınız dijital dünyayla sınırlı kalmak o kadar da büyük bir dezavantaj olmayabilirdi ama sizin gibi sahneden ve sokaktan beslenen türlerde müzik icra eden bir proje için konser vermeden ve dijital dünya dışında hiçbir yerde insanların karşısına çıkamadan tanınırlık sağlamak hiç de kolay bir iş değil diye düşünüyorum. Yerli sahnede sizin gibi pandemide başlayan çoğu proje sesini duyurmakta epey zorlandı ve istediği ilgiyi elde edemedi. Siz bu durumu nasıl yönettiniz ve ulaşmak istediğiniz dinleyiciye belli oranda da olsa ulaştınız, sahneler açılır açılmaz konser verebilmeye
1: başladınız. Aslında şöyle bir şansımız oldu. Pandemi döneminde özellikle bizim janrada birçok internet üzerinden festival düzenlendi ve bir şekilde oralardan davet aldık. Oralara böyle evde, salonda ya da odada çekip kaydettiğimiz görüntüleri yollama şansımız oldu. Ve oralarda aslında bir şekilde kemik kitle oluşmaya başladı.
0: Aslında bu dijital konserler çok da eleştirildi dinleyiciler tarafından. Fiziksel konserlerle aynı tadı vermiyor. Artık böyle mi olacak? Bundan biz bir tat almıyoruz gibi ama aslında bir takım faydaları da oldu. O kadar da yatsınmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Tabii ki yani hiç olmazsa bir şey oldu. Yani hiçbir şey olmamasıysa diğer seçenek. Hiçbir şey olmaması. Evet. Ne
1: iyi oldu. Biz de orada bir sürü grupla tanıştık, sohbetimiz oldu bir şekilde görünürlüğümüz arttı. Yani bize de uğraş oldu evde otururken müzik yapmamız için ekstra bir neden oldu yani ve çok da güzel geri dönüşler oldu. Bu tarz online festivallerle ya da işte ne bileyim klip çektik onları paylaşıp bir şekilde ulaştık yine. Tabii ki sahne gibi sahneyle karşılaştırılamaz yani o sahnedeki duygu alışverişi gibi olamaz yani. Ama gene en azından elim elimizden geleni bir şekilde yaptık diye düşünüyorum bu arada.
2: Yani online festivaller evet tabii ki de canlı gibi olmaz ama o süreçte bence dinleyiciler için de ayrıca sanatçılar için de çok güzel bir ortam hazırladı. Herkes evlerinden en azından değişik bir şeye katılma şansı yakalamış oldu. Yeni gruplar keşfettiler onlar da dinleyiciler de aynı şekilde. Bence güzel bir şey tabii ki de bu pandemi sürecinin bitmesiyle ne kadar devam eder bilmiyorum yine ara ara yapılmaya devam eden köklü online festivaller var onlarla yine insanlar devam edecek tabii ki de ama öbürleri sadece pandemi sürecinde çıkanlar tabii ki de bir yerden sonra son bulacaktır diye düşünüyorum.
0: Başarılı gördüğüm ekiplere başarılarının arka planındaki doğru tercihleri her zaman sormak istiyorum. Çünkü bunlar bana paylaşılmaması gereken sırlar gibi gelmiyor. Müzikte başarıya giden yolda ki başarıyı dinleme sayılarıyla ve ticari geri dönüşlerle ölçme taraftarı değilim. Ulaşmak istediğiniz kitlenin belli bir kısmına ulaşmak bence başarı olarak nitelendirilebilir. Bu yolda belki strateji denecek kadar planlı yol haritaları oluşturmasanız bile en azından bir şeyleri doğru yaptığınızı, doğru tercihlerde bulunduğunuzu tahmin ediyorum. Mesela geçen yıl Mayıs ayında Radyo modyanda verdiğiniz konserin kayıtlarından bir albüm yayınladınız. Sonra yeni albümden bir single ve Ekim ayında da Araf EP'si geldi. Şu az önce CD'leri gelen EP. İki albüm arasındaki bir senelik süreçte kayıt yayınlama anlamında uzun aralar vermediniz. Bol video yayınladınız. Şarkılarınızı görsel bir dünyayla bütünleştirdiniz. Bunlar sizin bu süreçte verdiğiniz doğru kararlar diye düşünüyorum. Ve sanırım sizin başarınızın sırrı da biraz buralarda yatıyor. Ama benim düşünemediğim başka ne gibi sırlarınız var?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle bu başarılı sınıfına bizi dahil ettiğin için. <gülüyor> Bunların dışında aslında çok da şey yok. Yani sürekli üretmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi mesela bu albüm çıktığı gün elimizde şu an üç tane yeni şarkı var. Onları ne zaman çıkarsak diye başlıyor, düşünmeye ve plan yapmaya başladık aslında.
0: Yani geçen geldiğinizde ikinci albüm bazı şarkıları hazırdı. Bu defa da üçüncü albüm bazı şarkılarım hazır.
1: Evet, evet. Aynen. <gülüyor> bu sefer çok acele etmedi o zaman. Herhalde. Gerçi ama dayanamıyor insan. Bir şey üretince paylaşmak istiyor ya da onu bitirmek istiyor şarkıları.
0: Peki mesela Avrupa'dan bir plak şirketiyle çalışmak size bazı kapıları açtı mı? Kesinlikle bence şu açıdan güzellik oldu. Yani
2: dediğimiz gibi live albüm istediler. Yani mesela herkes bunu desteklemeyebilirdi bilmiyorum ama bizim çok üretken olduğumuzun da farkında oldukları için bir live albüm çıkaralım. Evet bir EP de olur tabii ki defan. Bizde Biz de zaten beraber yaşayıp beraber vakitimizi geçirdiğimiz için çok fazla üretmeye şansımız oluyor. O açıdan da biraz şanslıyız aslında. Sürekli üretip bir şeyler yayınlayabiliyoruz. Klip çekimleri, video çekimleri olsun. O yüzden onların da yani Swiss Dark Nights'ın da bizi desteklemesiyle beraber bu konuda... Biz böyle bir sürü bir şey yayınlayabilir olduk aslında. O açıdan avantajlı olduğumuzu
0: düşünüyorum. Gerçekten birbirimizi iyi anlayabiliyoruz label'la. Bir plak şirketinin çatısı altına girmek aslında çok büyük bir karar. Çünkü bazı plak şirketleri güncel dünyaya kendilerini uyumlayamıyorlar. Tüm gelişmelere hemen uyumlanamadıkları için de yavaş kalabiliyorlar. Mesela diyorlar ki işte siz albüm yayınlamak istiyorsunuz seneye yayınlayamayız. Seneye programımız dolu bir sonraki sene yayınlayabiliriz. Ama burada onların da hızlı davranması o dijital dünyadaki hıza uyum sağlamaları herhalde sizin için avantajlı bir şey olmuş. Yani sizin üretkenliğinizi ketlememeleri aslında. Çağdın'ın söylediği şey çok doğru orada.
2: E, tam tersi yani kendileri sürekli zaten bize şey hadi bir şeyler yapalım şeklinde bizi destekledikleri
0: için evet biz o açıdan şanslız yani pozitif yönde bizi etkilediler. O güzel oldu o yüzden. Ben bu dönemde bir sanatçı olsaydım ve bir plak şirketiyle çalışma kararı verecek olsaydım, üretimi teşvik eden bir plak şirketini tercih ederdim mutlaka. Yavaşlatan, ketleyen bir şirket yerine. Bence önemli bir karar o. Şimdi konserlere biraz gelelim. Sizin yurtdışı konserlerinizi uzaktan takip ediyorum ve oralarda neler yaşandığını çok merak ediyorum. Geçtiğimiz aylarda Meksiko'da farklı mekanlarda 3 konserde çaldınız sanırım. Aralık ayında Saraybosna'da çaldınız. Biraz bahsetsiniz bu konserlerden.
2: E, Meksika'da evet 3 konser olarak gittik. Dörtle döndük. Aslında daha da çok olacaktı gibi bir durum oldu ama vaktimiz yetmedi maalesef. Bir tanesi gizli parti kıvamında bir şey oldu. Kesinlikle çok güzel bir deneyimdi. Biz yine kendi label'ımızın bünyesindeki Schrödinger isimli Meksikalı grupla beraber orada sahne
1: aldık. Meksika öncelikle çok güzel bir deneyimdi. Çok enteresan bir kitle de karşılaştık. Değişik sahneler, değişik gruplar görme fırsatı oldu. Yani... Ya, müzisyenin kesinlikle orada bunu deneyimlemesi lazım bence. Umarız Kasım Aralık gibi bir daha bir şeyler düşünüyoruz bakalım görüşüyoruz. Saraybosna da güzeldi şöyle güzeldi tabii ki Meksika gibi değildi orada daha değişik bir kitle bekliyorduk. Çünkü zaten hani göreceli olarak daha küçük bir ülke ama çok sıcak karşılandık orada. Sahne gayet keyifliydi insanlar çok sıcaktı. Saraybosna'da oldukça keyifli geçti.
0: Peki konsere gittiğiniz yerlerde başka sanatçılarla yeni tanışıklıklar ve işbirlikleri de doğuyor mu?
1: Özellikle Meksika'da oldu. Yani çok güzel, çok değerli gruplarla tanıştık. Hatta bir iki tanesi özel böyle CD boxları hazırladı bize. Yollamışlar onlar da gelir yakında herhalde. Zaten çoğuyla hala internet üzerinden görüşüyoruz, yazışıyoruz bir şekilde. Herhalde yakında da bir bir çalışmalar yapılır bir şeyler olur
0: herhalde. Aslında biz bu programın kaydını yaptıktan sonra Duck Tape iki yurt dışı konserinde daha çalacak ve siz bu programı dinlerken ülkeye yeni geri dönmüş olacaklar. Nerelerde bu önümüzdeki konserler, bu hafta çıkacağınız sahneler?
1: İlk olarak Budapest'te de sahne alacağız. Oradan bir iki gün sonra da Belçika Liège'de Dark Winterfest'te çalacağız. Denkham Kam ile beraber. Şimdilik bu ikisi olacak.
0: Bu festivalde başka tanıdığımız ekipler de var mı? Dark Winter Festival'de Denkham e,
2: Silence ve Vizborg olacak. Bir de Joy Disaster diye bir grup olacak. Bu da Peşte'de Denver diye bir grupla beraber çalacağız. Oranın lokal gruplarından, postbank gruplarından. Güzel olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyız bu konuda. Evet dediğin gibi kayıt yapılırken biz yarın yola çıkıyoruz aslında. Bakalım nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Güzel geçeceğini düşünüyorum ama. Aslında şeyden dolayı çok sevinçliyiz. Biz uzun zamandır bekliyorduk o iptal olabilir diye. Çünkü Avrupa'nın çoğu ülkesinde iptal ettiler. Bizimkiler mutluyuz ki kaldı. <gülüyor> i̇ptal olmadı. Pandemi koşulları zorluyor mu bu durumları? Evet zorluyor. Biz aslında üç tane İtalya'da konser verecektik. Fakat İtalya Türkiye'den girişleri kapattığı için ve hala açmadığı için bunlar gerçekleşemiyor şu anda ama hazırda var açıldığı zaman kapılar tekrar bir güncelleme ile tarih güncellemesiyle tekrar bunu bildireceğiz ve oradan sonra 3 tane bir konser vereceğiz orada.
0: İtalya demişken İtalya'dan Chemical Waves'le bir işbirliği yapmışsınız. Türkçe sözlü bir şarkı yazmışsınız. Ama henüz yayınlanmadı sanırım. Evet o
2: Karabüyü isimli bir şarkı yaptık beraber. Chemical Waves bize böyle bir teklifle geldiğinde tabii ki de Türkçe olacağını asla ummuyordu. Fakat biz dedik ki Türkçe yapalım. O da ilk defa tabii böyle bir şey yapacağını söyledi. Ve çok hoşuna gitti gerçekten. Bir de klipimiz olacak beraber. O Eylül-Ekim ayları gibi buna bir albüm olarak yayınlamayı düşünüyor. İtalya'dan bir de Terminal Series diye bir projeyle birlikte bir düet olacak. Ee, onu da yaptık. O da yaza doğru çıkması planlanıyor.
0: Bütün bu projeler uzaktan mı gerçekleşiyor bir araya gelmeden? Evet
2: maalesef e, İtalya'da oldukları için e, bizde ne onlar gelebiliyor ne biz gidebiliyoruz gibi bir durum var. E, hepsini internet üzerinden halletmeye çalıştık. Klibi de aynı şekilde yine e,
0: biz burada görüntü çektik. O orada görüntü çekti. Bunlar birleştirilip o şekilde yapılacak. Neyse ki böyle imkanlarımız var bu dönemde. Evet en azından. Hep şunu düşünüyorum aslında pandemi 90'larda ya da işte belki 2000'lerin başında internet bağlantılarımız henüz bu kadar hızlı değilken gerçekleşmiş olsaydı herhalde müzikte kayıtlı üretim duracaktı kesinlikle
2: öyle olurdu ve gerçekten çok verimsiz bir dönem olurdu ve bu birkaç sene sürdüğünü düşünürsek müzisyenlerin müzik hayatının bitmesiyle e, hepsini bir depresyona sürüklerdi diye düşünüyorum yani gerçekten.
0: Evet kesinlikle herkes başka sektörlere yönelir herhalde hayatını idame ettirmek için ya da üretme isteğini kaybeder. Yaptığı işi anlamsız bulmaya başlayabilir. Çok çeşitli psikolojik ve maddi etkiler herhalde durdurabilir dediğin gibi.
2: Kesinlikle böyle olmasına rağmen ne kadar büyük etki oldu. Hele öyle bir dönemde olsaydı gerçekten yıkıcı olurdu diye düşünüyorum.
0: Şimdi iki tane parça birbiri ardına dinleyeceğiz. İlk önce The Dirty Dio'dan Blindfold adlı parça gelecek. Geçen cuma yani üç gün önce yayınlanan bir kayıt. Onlarla da duct Tape gibi ikili bir proje. Ali Murat'a Kozan ve Akat Büke'den oluşuyor. Gelecek ay yeni EP'lerini yayınlayacaklar. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt da o albümün ikinci single'ı. The Dirty Diyodan ne zaman yeni bir kayıt gelse ben mutlu oluyorum. İkilinin müziği stoner ve garaj aktörlerine yakın duruyor. O yüzden bu akşam Duck Tape'in yarattığı karanlığa uygun düşer diye düşündüm. Şimdi The Dirty diyordan Blindfold'u dinleyelim. Hemen ardından da Duck Tape'in Kesik adlı parçası gelecek. Ama ondan dinledikten sonra Çağla ve Furkan'la birlikte bahsederiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İlk önce The 4 diyordan Blindfold dinledik. Hemen ardından da bu akşam konuklarım Duck Tape ikilisinden Kesik adlı parça geldi. Ben kesik parçasını ilk dinlediğimde henüz basın bülten elime geçmemişti. Dedim ki aa Furkan vokal yapmaya başlamış ve şahane olmuş. Ama sonradan o sesin Furkan'a ait olmadığını anladım. Breck'le bir işbirliği var bu parçada. O da yerli sanneden çok sevdiğimiz ve senelerdir üretimlerini takip ettiğimiz bir isim. En son geçen ay Mutsuzlar adlı yeni albümünü yayınladı. Geçen senenin en sevdiğim işlerinden biriydi. Breck hangi aşamada dahil oldu bu parçaya ve nasıl katkılarda bulundu? Ee, biz aslında Kesi'ye ilk başladığımızda bir intro şarkısı olarak onu
2: tasarlamıştık. Fakat daha sonra çok beğendiğimiz için bunun bir parça olması gerektiğine karar verdik. O sıralarda da sevgili Brek zaten bizim çok iyi arkadaşımız, yakın arkadaşımız. Onunla da beraber bir şey yapmak, bir düet yapmak istiyorduk. Bu noktada da Kesik'le çok iyi olacağını düşündük ve ona sunduk bunu. O da sağ olsun şarkıyı da çok beğendi ve kabul etti. kesiye hepimiz kendi bölümlerimizin sözlerini yazarak ortada bir buluştuk. Evet bu herkes Furkan'ın söylediğini düşünüyor. Biz böyle çok yorum aldık. Furkan'ın sesine kadar güzel şeklinde. Ben de öyle düşündüm. Evet. Çünkü orada bir yanlışlık oldu. Dijital platformlara verirken label tarafından o break kısmı maalesef bir atlanmış aynen. E, konuşmuştuk aslında. Plak basımında vesaire yazıyor üzerinde. Fakat e, dijital mecralarda maalesef break olarak gözükmediği için herkes hurkan sanıyor.
0: <gülüyor> Ama çok güzel bir çalışma olmuş. Ben çok beğendim bu işbirliğini. Belki devamında gelir. Birlikte yapacağınız şeylerin ileride. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Bakalım belki. Şimdi sizin kliplerinizden de bahsetmeden olmaz. İlk albümde çoğunlukla siz kendiniz çekmiştiniz. Geçen programda konuşmuştuk. Bu sefer albümün ilk yayınlanan klibinde Never'da yine sizin parmağınız var ama künyede başka isimler de görüyoruz. Biraz bahseder misiniz bu klibin hazırlık sürecinden? Klibi evet biz genellikle kendimiz
2: çekmeyi tercih ediyoruz. Seviyoruz da uğraşmayı böyle şeylerle herhalde. Bir de kendimiz çekip kendimiz editleyip kendimiz yayınlarken o tabii hep biz biz kendimizin hissiyatımız iyice giriyor işin içine gibi geliyor. Bu klibi yaparken tabii ki de bir üçüncü, dördüncü kişilere de ihtiyacımız olmuştu çekerken. O yüzden çok yakın arkadaşımız Baran Tonyalı çekimlere asistlik yaptı. Ayrıca Furkan'ın yeğeni Ankara'dan o sırada yanımıza gelmişti Orbay. O da tabii ki de bize yardımcı oldu o gün çekimlerde. O yüzden onların isimlerini de oraya bahsetmek istedik. Çekimleri kar yağmıştı tam o sırada yaptık. Güzel bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. <gülüyor> Baran ve Orba'yla kahvelerimiz vardı sıcak. Çünkü karda çekmek gerçekten çok zordu. Baya üşüdük yani. Keyifli geçti ama. O karlı mekanlar neresi? Aslında karlar erimişti. Biz bunu çekmek istediğimizde fakat Belgrad Ormanları'na gittik ve hala orada kar vardı. Düşünmüyorduk hiç orada olabileceğini. Oradan sonra bir kısmını orada çektikten sonra Rumeli Feneri'ne geçtik. Rumeli Feneri'nde de kalan kısımları çektik kalenin iç kısmında ve dış kısımında ve denize bakan
0: kısımlarında.
2: Gerçekten yorucu bir gün oldu. İyi ki hasta olmadık o gün diyorum.
0: <gülüyor> Baya rüzgar ve soğuk yedik çünkü. <gülüyor> ben İstanbul'da bu sene henüz kar tuttuğunu düşünmüyordum. O yüzden İstanbul dışında bir yerdir diye tahmin etmiştim ama demek ki kaçırmışım. Evet bir üç gün yağdı. Öyle yağdı ama biz kar bitti diye hani tutmadı zaten vesaire diye gittiğimizde Belgrad Ormanı <gülüyor> bembeyazdı. <gülüyor> Biraz şansa denk geldi aslında. Anadolu yakasında bazen karı kaçırabiliyoruz. Alçak yerlerde en azından deniz kenarı yerlerde. Evet öyle. Ama sizin kliplerinizde hep çok iyi mekan seçimleri oluyor. Geçen programda da konuşmuştuk. Böyle gezerken sürekli bakıyor musunuz artık belki burada klip çekebiliriz diye. Öyle bir radar gelişti mi sizde?
1: Evet aslında biraz öyle oldu böyle yolda giderken falan şehir dışında şehir içinde a bak burada da çekilirmiş burası da bayağı yıkık dökük falan diye böyle not alıyoruz. Sonra oraları Instagram'dan biraz araştırıyoruz. Genel olarak aslında İstanbul'u ve çevre illeri Instagram'dan araştırıp ya da gideceğimiz mesela Bosna'da bakmıştık gene bir yerlere. Şimdi de aynı şekilde bu da Beşikte de falan böyle evleri, sokakları araştırıyoruz biraz. Buraların açıları güzel.
0: Yani belki konsere gitmişken bu hafta oralarda da bir klip çıkabilir mi? Çıkabilir.
1: Düşünüyoruz da bir şeyler. Meksika'da da mesela çektik. Çok fazla görüntü aldık. Onlardan da bir klip, klibe başladık gibi. Evet, şarkıyı söylemeyeceğim hangisi. O sürpriz sürpriz aslında. <gülüyor>
2: <gülüyor> Bosna'da da çektik bayağı bir görüntü. Hani onu da başka bir şarkı için düşünüyoruz. Her şarkının havası nereye, hangi şehre gidiyorsa oradan kullanmak istiyoruz gibi bir şey var. Belki Budapest'te de, de eğer uyumlu olduğunu düşünürsek orada da çekmeyi planlıyoruz Belçika'da aynı şekilde. ya Biz zaten gezmeyi çok seviyoruz. Zaten işimiz gereği de çok gezdiğimiz için böyle gittiğimiz yerlerden bir şeyler kullanmak daha da bir keyif katıyor bize. İstanbul'da tabii ki de çekmeyi çok seviyoruz. Furkan'ın da söylediği gibi böyle hep gözümüz bir yerler arıyor oluyor. Ama
0: gittiğimiz öbür şehirlerde de yine bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Albümden önce Sevmiyor ve Fire parçaları yayınlanmıştı. Onların da kliplerini kendiniz çekmiştiniz. Geçen sefer karantinaların yarattığı zamandan faydalanarak kendi bildiğim kadarıyla yapıyorum demiştin Çağla. Bu alanda da kendini geliştirmene sebep olmuştur herhalde bu kadar klip üretmek. Nasıl gidiyor klip üretim süreçleri?
2: Aslında çok ilkel şekilde yapıyorum ben bunu hala çok geliştirmek istiyorum ama artık vaktimiz hiç yok ama hızlandım bu konuda hani böyle eski film şeritlerini kesip yapıştırma gibi yapıyorum aslında hala tek bir şerit üzerinden yapıyorum. Basit programlar kullanarak kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama Furkan sağ olsun çok güzel açılarda çektiği için zaten çok zorlanmıyoruz bir şeyleri yaparken. E, renklendirme yaparken de zorlanmıyoruz. Özellikle onunla dikkat ederek çekmeye çalışıyor Furkan da zaten. O yüzden hızlı yapıyoruz. Yani çekiyoruz ve birkaç gün içinde hazır oluyor klipler. Ama hala senle önceden konuştuğumuz şekilde devam
0: ediyor. <gülüyor> bir tık daha hızlandım sadece sana. yani <gülüyor> Furkan geçen programda uzun uzun bahsetmiştik ama şimdi aradan bir sene geçti. Seni bulmuşken sormamak olmaz. Senin dahil olduğun bir diğer proje daha var. Apartmanlar. O cephede neler oluyor? Son zamanlarda bir sessizlik
1: hakim sanki. Duck olunca çok fazla mesaimi alıyor tabii. Bir şekilde görüşemedik. Bölümü bekle.
0: <gülüyor> aslında o ekibin hepsi de çok aktif insanlar olduğu için Evet. herkes yerli saniyede çok aktif müzisyenler ve herkesin birkaç projesi var. O yüzden bir araya gelmeniz aslında herkes açısından zor oluyordur herhalde.
1: Aynen öyle. Çünkü onların da konserleri de başladı. Daha prova bile yapamadık. Yani yeni üretim aşamasını geçtim. Prova bile yapamadık. Ama bir iki üç şarkı cebemizde var gibi şu konserlerin. Biz sindaktayıp ile ondan sonra bir oturup onlara biraz ağırlık vereceğiz herhalde. Yani sanırım bir iki, iki üç ay sonra maksimum bir iki şarkı yayınlarız herhalde apartmanlarda. Şu konserler dediğin
0: konserlerden birisi de 4 Şubat Cuma akşamı kargada gerçekleşecek albüm lansman konseriniz. Neler bekliyor bizi konserde?
1: O konsere biraz fazla böyle kafa yormaya çalışıyoruz. Bir görselcimiz olacak konserde. Kendi sesçimiz olacak. Bileyim, özel belki davetiyeler bir şakalar komiklikler. Yani <gülüyor> o güne özel bir şeyler, o güne özel hissettirecek bir şeyler yapmak istiyoruz. Bakalım. Sahnedeki kişi mi olacaksınız? İki oluruz ama break sahneye gelir kesik için. Belki bir iki şarkı için daha benim, çok konuşmadık. Ama şimdilik... Planlar yapıyoruz. Bakalım güzel bir akşam olması için uğraşıyoruz.
0: Heyecanı bekliyoruz. 4 Şubat Cuma akşamı Duck Tape Ruh albümünün lansman konseriyle kargada olacak. Üretimde hız kesmediğiniz ve ikinci albümünüz de bir sene aradan sonra hemen yayınladığınız için tebrik ederim. Umarım bu Amerika'dan Avrupa'ya uzanan şöhretiniz yayılmaya devam eder. Tabii bu esnada Türkiye'de de daha fazla konser verme şansı bulursunuz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Güzel geri bildirimler için çok teşekkür ederiz. Biz de heyecanla nasıl ilerleyeceğimizi bekliyoruz zaten. Ama güzel olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda bol bol konserli geçeceğini ümit ediyorum eğer pandemi izin verirse.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi hem geri dönüş hem sohbet. Evet biraz umutluyuz gibi bu Omikron'dan sonra herhalde biraz daha açılacak gibi ortalık. Sanırım daha çok seyahat ve daha çok konserli. Bu seneyi sürdüreceğiz herhalde. Bu arada da yeni şarkılar yapmaya başlarız, yeni projeler. Güzel, umutluyuz yani.
0: Umarım Türkiye'de de İstanbul'da da daha fazla mekan açılır. Bir mekan kıtlığı içerisindeyiz bu dönemde. Çalabilecek çok kısıtlı yer var sizin türlerinizdeki müzik icra eden sanatçılar için. Bu haftalık da Sonsuz Çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşamki konuklarım Duck Tape ikilisi Çağla Güleray ve Furkan Güleray'dı. 14 Ocak'ta yayınladıkları Ruh adlı ikinci albümlerini konuştuk. Gelecek hafta Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı Muhtemelen Özlediği bir isimle bir araya geleceğiz. Hem eski programcılarımızdan hem de müzisyen kimliğiyle tanıdığımız Ahmet Ali Arslan bizimle birlikte olacak. Bu cuma Yeni Bir Kabuk adlı üçüncü albümü yayınlanacak. Ben şimdiden dinlemeye başladım ve sizleri çok güzel bir albüm beklediğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Albüm isminden de anlaşılabileceği üzere önceki işlerine kıyasla biraz farklı bir Ahmet Ali Arslan duyacağız. Ama daha fazla bilgi vermeyeyim ki gelecek haftaki program sürprizli olsun. Kapanışta sizlere Duck Tape'in Ruh albümünden Hatırla adlı parçayla veda edeceğiz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar
1: hoşçakalın.
0: çilek M.K.
1: Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.